2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo radio, radio, que corresponde a este jueves 18 de marzo del año 2021, hubo un tiempo en el que muchos recordaban que la expropiación petrolera y no sé qué, hoy ha sido un día más que regular. Sí le voy a informar lo que se dijo sobre el tema Pero le tengo información mucho más importante esta tarde Aquí en el Heraldo Radio En transmisión en directa a toda la República Mexicana Súbale el volumen a su radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y la acompaño con la información En este resumen de noticias le informo que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Informó que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con México Para enviar el excedente de vacunas anticovid de AstraZeneca Que también detalló que el cargamento contempla 2.5 millones de dosis contra el COVID-19. Es interesante que se comprometan 2.5 millones de vacunas de Estados Unidos de AstraZeneca, la misma vacuna que está empezando a ser suspendida en otros países del mundo por su posible, posible, subrayo, relación con casos de trombosis. ¿Será que Estados Unidos no quiere ese lote, no vaya haciendo la demanda si se la manda a México? No sé, muchas cosas que pensar. Hoy precisamente por eso en televisión hablamos con el doctor Alejandro Macías para dejar en claro que es mucho más segura la vacuna que los casos de trombosis que está provocando o que presuntamente está provocando estaremos muy atentos del resultado de las investigaciones, en este resumen le informo que el presidente de México se lanzó nuevamente contra el juez segundo de distrito en materia administrativa Juan Pablo Gómez Fierro, hay que apoyar a este juez y decirle al juez Juan Pablo Gómez Fierro que hay millones de mexicanos que estamos con él, millones, somos millones que ya no queremos esta forma como está haciendo las cosas, ya sabe usted quién Decirle al juez que somos millones de mexicanos Sí, millones Así como hubo millones que votaron por él Hay millones que jamás votaríamos por él Eso me queda completamente claro Y esa es una verdad completamente clara ¿no? Bueno, pues arremetió el presidente Lo está intimidando Lo quiere doblar a Juan Pablo Gómez Fierro por la suspensión de la reforma a la ley de la industria eléctrica Ya aseguró que en 10 días antes de emitir la primera suspensión Los magistrados del círculo lo corrigieron por otra resolución similar Por lo que amenazó con enviar este caso como elemento de prueba al Consejo de la Judicatura Fíjese nada más cómo amedrenta el presidente a los jueces Cómo los amedrenta Esto es increíble, esto solamente está ocurriendo en este país Esto no sucedía desde tiempos de Ordaz y Echeverría esto no sucedía, estamos 40 años en retroceso en este país. No le voy a presentar el audio de Andrés Manuel López Obrador en este momento, lo haremos más tarde, para nada más que sea una sola vez, ¿no? Suficiente tenemos con una sola vez. Además, el gobierno federal anunció a través de un mensaje de Twitter que a partir de mañana, 19 de marzo, impondrá restricciones al tránsito terrestre en sus fronteras norte y sur para prevenir la propagación de COVID-19. Esto sí es interesante, hay que reconocerlo. También informo que el juez décimo primero del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México negó una suspensión de la orden de aprehensión en contra del expresidente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el enorme hombre que nadie sabe dónde está, eso es lo que dicen, que está acusado de trata de personas y asociación delictuosa, delitos por lo que se encuentra en calidad de presidente. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que congeló las cuentas bancarias de la delidereza del comercio ambulante en el Centro Histórico Capitalino, Alejandra Sánchez Barrios, quien fue detenida la noche de este miércoles por el delito de extorsión y robo en pandilla. Por su parte, el vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalino Ulises Lara López, confirmó que existen cinco carpetas de investigación relacionadas con Sánchez Barrios y otros allegados. Está acusado, acusada, perdón, acusada, está de cobrar derecho de piso, de extorsión. Y bueno, pues que hacen la detención de esta persona y bueno, en este momento se encuentra detenido. Ulises, Ale, eh, Ulises es lo que nos dice en estos momentos el vocero de la Procuraduría.
0: Queremos informar a ustedes que a dicha persona y a otras más se le relaciona con al menos cinco carpetas de investigación en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado cobro de piso a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes así como a trabajadores de los mismos a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física. De acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza dicha mujer es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros.
2: No, pues eh, finalmente todo llegó a un límite y las denuncias de extorsión por parte de esta persona llegaron a su fin y que la detienen. Vamos a ver de qué manera sus abogados eh, defensores la defienden. Autoridades de Francia anunciaron, con, un, anunciaron un nuevo confinamiento para París y otras regiones. No para el COVID, no para el coronavirus, nuevo confinamiento en París y otras regiones. La medida comenzará a surtir efecto a partir de mañana viernes a la medianoche durante al menos un mes para intentar aplacar una tercera ola de coronavirus que tiene a los hospitales otra vez al borde del colapso. México tendrá una tercera oleada, lo más seguro es que sí después de las vacaciones de Semana Santa y que, que conste que lo estamos diciendo ahora. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en este instante, personas familias que están planeando irse de vacaciones de Semana Santa y que me están escuchando y que están planeando irse de vacaciones dentro de tres semanas o cuatro semanas alguno de sus integrantes va a estar muerto por COVID-19 no estoy exagerando ¿eh? no estoy exagerando y si alguien piensa que exagero bueno pues entonces vuelvan a escuchar esto que estoy diciendo el 18 de marzo para que las personas que regresen en la semana de Pascua y se hayan enfermado de COVID y luego algunos mueran Luego no me digan que no se los advertimos, quien esté planeando hacer vacaciones en cualquier lado en, en la República Mexicana se expone de una manera importante a contagiarse de COVID y acuérdense que en este país se mueren 9 de cada 100 contagiados, yo no quisiera que esto lo esté escuchando alguien que en un mes vaya a estar fallecido finalmente por haberse confiado, haberse ido de vacaciones, contagiarse de COVID y morir, no me gustaría que esté alguien escuchando el programa y que en un mes ya no tenga vida Sería lamentable, sobre todo cuando estamos haciendo la advertencia. Vean lo que está pasando en Europa. Francia con nuevo... Con nuevo confinamiento en la información deportiva, le doy a conocer que el Comité Olímpico Mexicano dio a conocer esta tarde que ya se inició el proceso de vacunación contra COVID-19 de los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio. Que sí, va a haber Juegos Olímpicos de Tokio hoy. Roberto San Germán va a estar con nosotros para que nos informe cómo van todos los, estos preparativos para esta competición de Tokio 2021. Son las 6 de la tarde, con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana toda la información de los estados empiezo con Gerardo García corresponsal en el Estado de México adelante Gerardo ¿qué información nos tienes?
3: Jesús Martín, te saludo a ti, al auditorio, un nuevo ataque del crimen organizado y el primero de este año se registró en la zona sur del Estado de México, un convoy de personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, eh, fue emboscado con saldo de 13 uniformados asesinados, la agresión violenta se dio en la zona de Llano Grande, en Cuatepec Harinas, en Sierra Caliente, después del mediodía, el convoy realizaba labores de patrullaje en la región ante el combate de grupos delictivos que operan en la zona sur en la escena del crimen que eh, quedaron ocho policías estatales y cinco policías de investigación. En al menos dos audios que fueron filtrados quedó grabado la intensidad de las de detonaciones durante esta emboscada. En los mismos elementos pedían refuerzos para que llegaran a Llano Grande de Cuatepec. Harinas en un video a los titulares de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron, confirmaron la muerte de tres elementos crimen al que asistieron responderán con toda la fuerza y con el respaldo de la ley. El titular de seguridad de la seguridad mexiquense Rodrigo Martínez eh, Félix eh, señaló a un grupo del crimen organizado como el responsable y calificó el hecho violento como una afrenta contra el Estado mexicano. Informó que en la región hay un operativo por tierra y aire para dar con los responsables. Destacó que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia participan en el mismo, aquí sus palabras. Hasta el momento se tiene información sobre el fallecimiento de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y de cinco elementos de la Fiscalía General de Justicia. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad. En este momento se realizan operativos tierra y aire conjuntos con el apoyo de la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia, con
4: el fin de ubicar y aprender a los agresores.
5: Además, el titular del
3: Ministerio Público Estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, también eh, se pronunció sobre esta sobre este tema, en donde dijo que, eh, pues, condenó y ofreció el apoyo a las familias de los servidores públicos. Señaló que la Coordinación General de Servicios Policiales y la Policía de Investigación tuvieron a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios y pruebas. En la zona muy continuó bien. el operativo por parte Correcto. de las autoridades y se prevé que todavía bien. hay un segundo enfrentamiento. Correcto, Así Gerardo. Por,
2: muy, muy atentos de toda esta información desde el Estado de México. Voy con Adriana Luna. Ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Adrián, en este resumen de noticias.
1: Gracias, querido Jesús Martín y auditorio, buenas tardes. Decía la abuela, hay que portarse bien porque si no aguantamos este calor, el infierno menos. Esta será la peor temporada de sequía en las últimas décadas, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara. Vienen tres meses críticos. Los niveles de las presas en México rondan 20 a 60 Solo en Guanajuato andan entre 70 y 85 En el país, el 80 del territorio está seco. Aquí la voz de la académica Valentina Davidova.
6: Al día de hoy ya es 80% del país con las condiciones de sequía. Jalisco es uno de los estados más afectados con sequía moderada a severa. Es decir, tenemos que sobrevivir tres meses ante las temperaturas más altas en condiciones completamente secas.
1: Jesús Martín y auditorio en la zona metropolitana de Guadalajara desde hace dos semanas ya se padecen cortes de agua en plena pandemia porque la presa calderón está al 17% y el lago de Chapala ronda el 54% de su capacidad, entonces se advierte situación crítica Si actualmente la sequía es severa en tres meses podría pasar a extrema, lo que además de afectar a la población impacta la producción agrícola y ganadera Podrían repetirse incluso las afectaciones vistas en el país durante los años 90, cuando murieron reces, advirtieron los especialistas. Y claro, renglón aparte, los incendios forestales. que se Vaya,
2: qué sequía. Mira, lo está, lo está viviendo el occidente del país donde tú estás, la zona centro-sur-sureste. Vaya sequía que tenemos. Hoy cayó una pequeña lluvia en la capital de la República. Espero que por allá también llueva ya pronto. Adriana Luna, es un lujo tenerte en nuestro programa de noticias. Te envío un abrazo.
1: Gracias, te admiro. Jesús Martín, buenas tardes a todos.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Nuestra corresponsal, periodista del Heraldo Media Group, Adriana Luna, y así todos nuestros compañeros corresponsales le tienen información al momento de lo que está ocurriendo en el país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Te escuchamos.
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos recorriendo el eje central Lázaro Cárdenas, el cual presenta ya ligeros asentamientos, tanto por el cambio de luces del semáforo, como la ligera lluvia que se está registrando, eso es en su tramo entre Viaducto hasta la zona de Garibaldi, eh, manejo con mucha precaución en este punto, y también, pues, recuerde que también tenemos el reporte de vialidad de la avenida Viaducto de, con bastante carga, la cual presenta entre su tramo entre Calzada de Tlalpan y la avenida de los insurgentes. En el sentido contrario desde Río Becerra hasta el cruce con Andrés Molina Enríquez el avance es lento y tenemos ya algunos encharcamientos en los desniveles maneje con mucha precaución ya que tenemos lluvia en estos momentos.
2: Lento lentísimo y además parece que hay un cierre de vecinos ahí sobre Calzada de Tlalpan porque no tiene agua, está completamente detenida la circulación en todo lo que es eh, San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan hasta la colonia Nativitas estaremos muy atentos de más informes de esta zona, eh, Daniel, Alan
7: Estaremos al pendiente, y sí, como lo mencionas un día de bastantes movilizaciones sociales.
2: Bien, gracias por la información Alan Rodríguez, abrazo gracias. que te vaya muy bien. Vamos con Daniel Magaña, ahora sí que se encuentra en otro punto del Valle de México Adelante, Daniel, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes Pues se ha generalizado esta lluvia, ya lo referías No es de gran intensidad, pero bueno pues Empiezan
8: algunas personas a resguardarse Esta llovizna en, en la zona de la avenida Tláhuac, para las personas que Utilizan esta vialidad, pues encontrarán Complicaciones para poder cruzar La zona del Vergel, esto es la zona del Anillo Periférico Oriente, pues una Pues zona complicada, el paradero De la estación del metro que se ubica En este punto, bueno, pues también se retrasa El avance, a partir de aquí pues Ya el avance es mejor para quien continúa en dirección hacia la zona de Tasqueña o bien para poder incorporarse a través de la zona de la Calzada Santana hacia la zona del eje 3 Oriente, el eje troncal metropolitano. Hay que manejar con precaución. Muy
2: buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Buenas tardes. Continuamos atentos. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Espero te estés resguardando de la ligera lluvia. Adelante, Augusto.
4: Jesús Martín, excelente tarde, pues ya lo mencionabas, un día de muchas movilizaciones y esta tarde también se generan otras movilizaciones. En la glorieta de los insurgentes tuvimos la presencia de eh, representantes indígenas quienes pedían la liberación de una mujer que hace varios meses fue detenida ahí en Guerrero por tomar casetas. Esta manifestación bloqueó por momentos el sentido del, del metrobús, ya fue restablecido el sentido del metrobús el servicio del metrobús, perdón en ambos sentidos, por supuesto la afectación continúa en la avenida de los insurgentes, y es que hay que mencionar que ellos permanecían frente a la Fiscalía General de la República, ahí en la glorieta de los insurgentes. Poco a poco se restablece la circulación en este sentido. Ellos amenazan con quedarse en la fiscalía. Vamos a ver cómo procede. Y bien lo mencionabas, ya hay una manifestación también sobre Calzada de Tlalpan a la altura del metro de Nativitas. En este momento nos estamos movilizando al lugar. Se trata de vecinos de esta colonia quienes están pidiendo pues, el suministro de agua. Y por lo pronto pues eh, ya se mantiene colapsado la calzada de Talpa, Jesús Martín.
2: Correcto. En cuanto estés en la zona y tengas las primeras declaraciones de los vecinos, nos volvemos a poner en contacto contigo en el centro de la noticia, Augusto Atempa claro que sí, seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda esta información. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, una ciudad muy muy complicada el día de hoy. Todo está muy complicado para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país que ya se vienen acercando a la Ciudad de México por motivos de placer o de negocios. Decirle que la Ciudad de México está hoy verdaderamente para llorar debido a la lluvia. Empiezan a caer las primeras lluvias, son las lluvias más peligrosas, por favor. Donde usted me escuche en el país, las primeras lluvias son las más peligrosas porque el agua se mezcla con aceites con grasas, con hollín, con anticongelantes, con todos los residuos automotrices y vuelve el pavimento una verdadera pista de patinaje. Por favor, no se confíe, no enfrene de manera brusca cuando están cayendo las primeras lluvias porque se puede usted patinar y puede chocar. Una advertencia a tiempo, por favor, recuerde que lo están esperando en casa. No se desespere. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar todo lo que nos tiene que informar Abraham Arreola, eh, está recordando lo que sucedía un día como hoy, 18 de marzo en México, el mundo y la historia, adelante Abraham. Amigos,
9: bienvenidos, esto es un día como hoy
8: en la historia, 18 de marzo.
10: 1825, el presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional. En 1938, es el aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. Sí.
9: Amigos, muchísimas gracias por sus comentarios en redes sociales. Prometo ya no hacer más ruidos extraños.
10: Esto fue Un Día Como Hoy, Jesús Orlando. En la historia.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Abraham Arriola, Ya te regañaron, ¿verdad? Yo ya, ya regañaron a Abraham Arriola, Pero mire, le voy a decir una cosa. Nadie como Abraham Arriola nos da un recuerdo, un efeméride de lo que sucedía como hoy tan original como lo hace él. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Abraham. Es todo un artista, ¿eh? Y además. Eh, hace muchas cosas literarias que ya tendremos oportunidad de platicar con él en alguna oportunidad Bueno son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos con el pronóstico del tiempo Nos sorprendió una lluvia, así mire Tronó de repente un poquitito y luego cayó una lluvia que calificamos como lluvia en suciacoches Sí, porque de esta lluvia usted cree que... ¿Lavaste tu coche hoy? Gracias, Orlando. A ver, señores, para todos los que lavaron su auto el día de hoy, yo les agradezco que lo hayan lavado porque ya llovió. Necesitamos que llueva, que llueva más. La verdad es que es una buena noticia el decirle que llovió. Si usted está atorado en el tránsito por algún encharcamiento y demás, mire, no se enoje. Más tristes vamos a estar el día que ya no caiga una sola gota de lluvia en, en algunas zonas del planeta. Mejor, mire, cuando llueva, mejor darle gracias a Dios, darle gracias al cielo porque nos envía lluvia. Y tener un poquito de paciencia porque de verdad necesitamos que llueva. Está muy árida la capital de la República y otras partes del país en donde afortunadamente también ya cayó algo de precipitación pluvial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre el tránsito de este frente frío número 43 una masa de aire frío asociada y circulación anticiclónica que tuvimos un proceso de condensación en la alta atmósfera viene el aire frío se combina con el aire cálido y húmedo que hemos tenido durante los últimos días y nos cae lluvia el paso del frente frío número 43 ocasionará su paso lluvias de fuertes e intensas en el sureste centro, sureste y península de Yucatán durante esta noche en madrugada frente frío número 43 recorre esta parte de la República Mexicana ocasionando lluvias puntuales e intensas en donde será más destacada la caída de lluvia intensa será en Veracruz, en Oaxaca en Tabasco, en Chiapas muy fuertes en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán. La masa de aire frío que lo impulsa al frente provocará descenso de temperatura y nieblas en el noreste oriente del territorio nacional Frente Frío número 43 está sobre Yucatán. Masa de aire frío provocará ambiente con baja temperatura, bancos de neblina en la Sierra Madre Oriental y evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Seguiremos también con los eventos de intenso calor Sobre todo en las entidades del centro y occidente De la República Mexicana Para que usted lo tome en cuenta ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el día de mañana? Amigos que nos están escuchando En Guadalajara, Jalisco En este momento muy brillante el sol Alta contaminación en la zona de la Minerva Saludos amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM Para el día de mañana una temperatura mínima de 9 grados Una máxima de 30 En este momento 29 grados la temperatura En Monterrey otra vez tenemos mucha contaminación en la zona metropolitana de Monterrey Tiene que ver con, con los incendios De la Sierra de Arteaga Está cayendo hasta ceniza Muy mala la calidad del aire, temperatura 23 grados Mínima 10, máxima 23 Y cuando digo muy mala calidad del aire No es por exagerar, así está contemplado Precisamente la calidad del aire En Acapulco, Guerrero, 27 grados Temperatura mínima 22, máxima 29 Para el día de mañana, soleadísimo Bueno, pues es Acapulco, ¿no? Y aquí en la capital de la República Se nos derrumbó la temperatura, andábamos entre 27 26, 27 grados, en este momento 18, por la lluvia que cae en algunos puntos de la capital del país, la mínima estará en 7, hará bastante frío durante la noche y la madrugada, y mañana la máxima, alcanzará 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21. Le recuerdo que estoy en mi plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí me puede enviar algún mensaje a través de nuestro chat en línea, a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX. Me puede escribir también a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Puede escuchar este programa a través de la página de Internet del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación, tanto para Android como para iOS. Usted puede bajar la aplicación del Heraldo de México Es muy, muy eficiente Muy ligera, es gratuita y además de conocer las noticias más importantes que genera el Heraldo de México, por supuesto puede escuchar nuestro programa de noticias en directo. Pero eso sí, le quiero pedir que si usted nos escucha, nos prefiere en digitales, que ya son decenas de miles de personas que nos escuchen en digitales, también le pido por favor que encienda su radio, su radio convencional, en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Es muy importante para todos nosotros. Encienda su radio también en las frecuencias del Heraldo Radio. Antes de ir a los anuncios, te comparto esta noticia que ha sorprendido a todos, Fíjese que un avión de viva aerobús presentó una grave falla en el tren de aterrizaje en algunas imágenes que han llegado hasta nuestra mesa de trabajo se ven las ruedas delanteras botadas por allá lejos ¿qué mantenimiento no le habrán hecho a un avión como para que pierda las ruedas delanteras del tren de aterrizaje? esto no pasó a mayones por la pericia de los pilotos la aerolínea Viva Aerobús informó que su vuelo B.I.B. 4343 con ruta Puerto Vallarta-Monterrey presentó una falla en el tren de aterrizaje de nariz en su despegue. Sin embargo, pasajeros y tripulación se encuentran en buenas condiciones. Espantadísimos, ¿no? han de querer irse pero por tierra de Puerto Vallarta a Monterrey después de lo ocurrido. La aerolínea señaló que se encuentran revisando las alternativas para que los usuarios puedan efectuar su viaje a la brevedad posible hacia Monterrey. A través de un comunicado la empresa informó que ante los hechos se activaron inmediatamente los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones junto con las autoridades aeronáuticas y dependencias aeroportuarias, garantizando la seguridad de los pasajeros y de los miembros de la tripulación en todo momento. Añadió que la aeronave se encuentra en revisión, se ...encuentre el mantenimiento por parte de su equipo de expertos... ...las autoridades aeronáuticas y dependencias aeroportuarias. Bla, 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 bla. Señores, ¿por qué se le cayó la rueda de enfrente al avión? O sea, no se necesita ser muy inteligente para saber que es falta de mantenimiento. Si ustedes en Viva aerobús o cualquier aerolínea mexicano internacional... ...no tienen para hacer mantenimiento, no vuelen, señores. Es un asunto de ética elemental. Si no hay dinero para el mantenimiento, no usen los aviones eso es corrupción, eso es fraude y además atenta contra la vida de las personas si no hay dinero para mantenimiento que lo podemos entender por los asuntos de la pandemia, simplemente no vuelen con esos aviones es una petición que no creo que esté fuera de ningún orden vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo los detalles de más información, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesusmartinmx y a través de nuestro canal de youtube Jesús Martín jesusmartinmx
6: Muy buenas tardes. Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo va el amor? ¿Cómo va la relación íntima? Ay, es que estos temas, mi querida Dina Marín, no solamente son una tacita de café en la noche, en todo el día y que dure, ¿no? Que dure. ¿Cómo estás? Buenas tardes. <risa> Moni, es vital. Es fundamental para la autoestima, para seguir adelante enfrentando retos, el mantener una vida sexual sana, es sentirnos deseados, motivados. Mira, es invaluable. Puedes comprar eh, la mejor bolsa o el mejor traje y no te va a dar esta satisfacción. En el mundo hay diferentes tratamientos para la potencia y el placer sexual que han revolucionado justamente estas relaciones amorosas y las prácticas en los últimos años. Eh, productos, por ejemplo, como las pastillas azules han logrado, a través de la industria farmacéutica, aumentar en un 28% la práctica sexual, pero sí tenían efectos colaterales, que el dolor de cabeza, hipertensión no había, no valía la pena arriesgarse lo de hoy es que fue lanzado a nivel mundial este suplemento alimenticio que hoy informa a ustedes, que comparto con ustedes y que es el más vendido en la actualidad, ¿eh? brinda el mismo resultado de los pasados métodos, pero ahora cero efectos colaterales entonces ahora sí nos animamos, ¿no? Ahora cero efectos secundarios porque sí. es una manera segura de hacerlo. Te brinda potencia, placer, con la superventaja de no tener efectos colaterales y además con la súper noticia que los resultados ahora durarán para siempre. Solo con una llamada al veintitrés 00000 hoy te llevas el doble de placer porque mm. hoy compras uno y el segundo... Lo ganas absolutamente de regalo, gratis, que es nuestra palabra favorita. No se pierdan este momento, esta oportunidad. Pueden visitar cómpralo.tv para que tengan mayor información nuestra página. Y es 800-23000, el teléfono a marcar en este instante. Claro que sí, a marcar amigos. Anímense. Gracias, Dina. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, en las noticias de la tarde. <música>
2: La tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, durante el corte comercial con nuestros amigos de YouTube, platicando sobre el asunto del, del problema del tren de aterrizaje de este avión de Viva Aerobús que iba de Puerto Vallarta a Monterrey, se le rompió el tren de aterrizaje. Varias personas me dicen, es que el Airbus A320 tiene errores de diseño. Para que vuelan, ¿no? Digo, si, si tiene errores de diseño, la aeronáutica civil en México y otras partes del mundo tiene que prohibir el vuelo de esas aeronaves. Vamos a ver qué es lo que dice el peritaje. Pero aquí el asunto, a, a las preguntas y comentarios que me estaban haciendo nuestros amigos, es se tiene que revisar cuál es el número de horas útiles de las piezas que se le ensamblan, en las partes móviles la, al avión. Porque el protocolo de mantenimiento de cualquier aeronave de ala fija o ala rotativa, cualquiera... Es cambiar esas piezas a la mitad de su vida útil. Si la vida es de mil horas, se cambia a las 500. ¿Por qué? Pues para evitar errores en el cálculo del final de la vida útil. Se pueden dar mantenimientos, pero ya no cambiando piezas a las 500 horas, sino a las 750 horas u 800 horas, espaciando más los mantenimientos. Es decir, cuando se le pregunta a Viva Arbus, sí, 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 hay mantenimientos, pero a cuántas horas están cambiando las piezas. Esa tiene que ser la pregunta. Esa tiene que ser. La pregunta. Afortunadamente nadie salió lesionado, pero le puedo asegurar que todos pasajeros y tripulación están asustadísimos, asustadísimos. Bien, vamos con otra de las noticias del día de hoy. Luego de que esta mañana se informó que Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Esa es la noticia. Estados Unidos sí le va a otorgar vacunas a México, pero van a ser las de AstraZeneca, no las de Pfizer. Las de AstraZeneca. De, eh, del Reino Unido y la Universidad de Oxford. Roberto Velasco Álvarez, quien es el director general para América del Norte, afirmó que no hay relación entre el préstamo de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos enviará a México con las restricciones en la frontera sur. Señaló que solo es un apoyo que México ha solicitado a Estados Unidos para aplicar la segunda dosis a más de 800 mil personas a las que ya se vacunó con AstraZeneca. No es una dádiva no es una compra, es un préstamo. Es la primera vez que yo escucho que alguien presta medicinas. Sí, entonces, y, y, y Orlando hace la pregunta genial. ¿Cómo se paga un préstamo de vacunas? ¿Para cuando nos lleguen a nosotros las vacunas de AstraZeneca o les vamos a pagar? Ya sé, les vamos a pagar con la Sputnik de, de Vladimir Putin a los Estados Unidos. ¿Cómo ves? No, pues aquí están. Tengo tres millones de Sputnik si quieres. No, 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 no creo que sea así. La palabra préstamo en materia de salud y en materia de medicamentos no me checa, no me cuadra. ¿no? Digo qué bueno, desde mi punto de vista creo que es una genialidad de Roberto Velasco Álvarez y de Marcelo Ebrard el que tengamos vacuna disponible en México. Eso me parece que es una genialidad, y yo sigo pensando que hay que pagarle a Marcelo Ebrard y a Roberto Velasco y a todo el equipo de Relaciones Exteriores. Yo sigo pensando que les tienen que pagar el sueldo de la Secretaría de Salud, al menos el sueldo de, de Gatel y de. ¿Cómo se llama el otro señor? Que se me olvida su nombre, Alcocer. Sí, por lo menos los sueldos de ellos dos deberían dárselos a Marcelo Ebrard y al equipo que lo acompaña, por lo menos, por justicia, ¿eh? porque están chambeando, están trabajando. Ahora, ¿cómo se va a pagar eso? no lo sabemos, digo con dinero reponiendo las vacunas que nos toquen en el futuro es una pregunta lógica que tendrá que responderse seguramente en las próximas horas, entonces ya tenemos las dosis que garantizan la segunda dosis a más de 800 mil personas a las que se les aplicó AstraZeneca al principio agregó que el tema migratorio con Estados Unidos ha sido una conversación muy, muy amplia entre ambos países para que sea ordenada, bueno, pues mire noticia paralela a esto el equipo de Ebrard, y están manteniendo la suficiente salud en la relación entre México y los Estados Unidos. Y bueno, pues mire que finalmente destrabaron esto, porque cuando el presidente platicó con Joe Biden, me dijo, no, primero mis ciudadanos. Y mire, ahora ya finalmente se destrabó la de AstraZeneca. Hoy Alejandro Macías nos dijo que es mejor aplicar la vacuna porque no se ha podido comprobar su relación con casos de trombosis en países que han sobrereaccionado ante esos casos. Así lo comentó un experto en materia de vacunación y de epidemias. La embajada de Estados Unidos en México informó que las visas cuya vigencia haya expirado en los últimos cuatro años, esto es muy importante, la Embajada de Estados Unidos en México informó que las visas cuya vigencia haya expirado en los últimos cuatro años podrán renovarse sin necesidad de un encuentro presencial con personal consular. Esto únicamente para personas que ya tenían visa en primera, segunda, tercera ocasión, visa por un año, por cinco años o por diez años, podrán renovarla sin tener que ir a una cita para las personas que hemos sacado visa para los Estados Unidos, sabemos que hay dos lugares, por lo menos en la capital de la república, para hacerlo. La propia embajada y una oficina que tiene en la calle de Hamburgo. En estos casos, el solicitante llena su formulario DS-160, se presenta en el CAS para actualizar su fotografía y reafirmar sus datos biométricos, pero ya no tiene que visitar las instalaciones del embajado o del consulado anteriormente solo eran elegibles, cuya visa había expirado en los últimos 24 meses, por lo cual el nuevo anuncio duplica el tiempo de beneficio. Esta política se encuentra vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Entonces yo sí le invito para que se comunique a los teléfonos del CAS, a los teléfonos del CAS, que están en la página de Internet de la Embajada de los Estados Unidos, para quien hace su renovación, subrayo, esto aplica únicamente para la renovación de la visa de la visa de no inmigrante para los Estados Unidos esto es muy importante señalarlo bien cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana tengo comunicación en estos momentos con Ricardo co Cambranis, él es secretario de Educación del Estado de Campeche, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, don Ricardo co gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Secretario, bienvenido, buenas tardes.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Fíjense que hoy, hoy en nuestro programa de televisión más temprano, platiqué con el secretario de Salud de Campeche. Ahora me toca la oportunidad de platicar con el secretario de Educación Pública ante el plan que ustedes están elaborando. ...para un regreso presencial a clases. Platíquenos cómo va a ser y si corre algún tipo de prisa el plan que ustedes han presentado a la opinión pública.
11: Sí, es un plan para la recreación escalonada de los servicios educativos en Campeche Y pues significa propiamente regresar en, en algunas comunidades donde no hay conectividad... ...donde hay menos de 600 habitantes para que son son escuelas multigrados donde hemos tenido un rezago un rezago educativo entonces estamos buscando que se vaya retomando esta parte como se va a llevar a cabo como un pilotaje durante el mes de abril por tres semanas para ver cómo va evolucionando y de alguna forma retomar si esto va bien posteriormente el retorno a las, a las clases de unas 400 escuelas en localidades también donde se tengan menos de mil habitantes. De esta manera vamos a ir monitoreando cómo se está dando. Esas serían las dos primeras etapas. Y si esto va, sigue todo bien, no es ningún problema, pues estaríamos considerando la reapertura de los, todos los niveles educativos. Uh
12: -huh.
5: En
11: la primera parte, que es el pelotaje, van a participar 137 escuelas de diferentes comunidades de educación primaria en la segunda estaríamos retomando preescolar prim pre primaria y secundaria y en la tercera pues estarían todos los niveles educativos uh
2: -huh. ahora, eh, yo le preguntaba al principio, ¿hay, ¿hay algún tipo de prisa por hacer esto? Porque, y, y le comento porque en otras partes de la República Mexicana a lo mejor no estamos en verde como están ustedes en Campeche eh, se ha visualizado un regreso más claro, más ordenado, más seguro para el siguiente ciclo escolar, el 2021-2022, en el mes de agosto, inclusive en el mes de septiembre. ¿Por qué no esperar esta, hasta esa fecha? ¿Por qué hacerlo en estos días donde estamos a punto ya de iniciar las dos semanas de vacaciones, de Semana Santa y Semana de Pascua?
5: Sí, en realidad estamos viendo que
11: hay restauro en algunas comunidades y lo que estamos buscando es de que, pues es una medida... Propiamente de equidad, de inclusión, que donde el alumno tenga la oportunidad de, de poder retroalimentar esto, que de alguna forma en lo que son las localidades donde tenemos comunicación, pues se ha rezagado y se pretende uh -huh. pues de alguna manera retroalimentar los aprendizajes de sus alumnos con todos los cuidados, con todos los cuidados que se están buscando.
2: Ah, a, 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 ahora bien, yo, yo a, a, me llama la atención la palabra rezago. Yo recuerdo que hay un plan de la Secretaría de Educación Pública que encabezó Esteban Moctezuma Barragán, que ahora es nuestro embajador en los Estados Unidos. ¡Ay, cómo extraño a Esteban Moctezuma Barragán como Secretario de Educación! Pero él puso en marcha un programa de, de educación a distancia a través de la televisión, a través de la radio, como antiguamente era la telesecundaria, con programas. ¿No ha funcionado? ¿Esa sería la, no. la prisa por regresar a las clases presenciales? ¿No ha funcionado ese programa, ese plan? Se,
11: se está llevando a cabo y la verdad ha tenido un buen funcionamiento en lo que son las cabeceras municipales, en localidades eh, más grandes, donde nosotros vamos a ubicar para el trabajo directo, es en comunidades muy pequeñas, donde no hay la conectividad, donde no existe también la señal de televisión, que ahí nosotros estamos haciendo llegar cada semana, cada quince días, unos cuadernillos para poder trabajar. Nos hemos dado cuenta que sí existe esa parte de, rezago por parte de, de, de los alumnos que están en esas condiciones, y ahí es donde queremos propiamente nosotros retroalimentar este aprendizaje de nuestros alumnos. Uh -huh. la, lo que son las cabeceras municipales, las localidad más grandes que cuentan con, con todos los servicios, pues ahí hemos estado trabajando con ellos de manera directa. No hay no existe el rezago, que sí ha sido un aprendizaje muy diferente lo que nos ha dejado esta contingencia, pero en esas comunidades donde vamos a iniciar sí tenemos ese rezago por la falta de comunicación.
2: Uh -huh. Eh, eh, entiendo que el programa es, es una especie de, de, de prueba, es un monitoreo, no es obligatorio, es voluntario, que estarán ustedes haciendo eva las evaluaciones que usted me ha explicado. ¿Sabe qué punto me preocuparía, secretario? El timing. Y, y perdón que le hable con este anglicismo, pero me, me preocupa el momento en el que ustedes lo quieren eh, echar a andar, cuando diversos especialistas en cuanto a la pandemia pues visualizan que después de la Semana Santa, precisamente es cuando se nos viene la tercera ola de contagios, debido a que la gente va a andar de vacaciones de arriba para abajo, sin cuidarse como lo hemos estado insistiendo a través de los medios de comunicación. ¿Ya, ya visualizaron que iniciar este esta prueba podría coincidir con una posible tercera ola de contagios de COVID-19?
11: Estamos trabajando de manera muy vinculada con la Secretaría de Salud. Eh, voy a ser más específico en este aspecto, las localidades donde vamos a empezar a, a trabajar, a reaperturar tus servicios educativos, no han tenido ningún, ningún contagio durante estas dos olas. No perdemos de vista que en las ciudades más grandes, en las ciudades capitales de los municipios, pudiera darse esta tercera ola de contagios. Ahí no vamos a estar aperturando ahorita los, los servicios educativos mm. para evitar este este contagio. ¿no? Entonces sí hemos tenido mucho cuidado, junto con la Secretaría de Salud, de ir escogiendo cuáles serían las localidades donde no pudiéramos tener este problema, de, de un brote, y ahí no podemos hablar de un brote, porque no se ha dado un contagio en estos dos brotes anteriores, ¿no? son mm. comunidades pequeñas.
2: Bien, pues mire, yo deseo que funcione bien, porque todos queremos que se regrese a la normalidad, pero ese es el punto, y se lo pregunto como Secretario de Educación de Campeche, claro. todos estamos buscando regresar a la normalidad anterior, pero posiblemente estamos ante la necesidad de hacer un verdadero cambio, inclusive hasta en, en la forma de educar. Ya lo estamos viendo, los niños se educan por televisión, a través del INE, a través de su computadora, los que tienen, algunos escuchando la radio. Eh, ¿Estaríamos ante un cambio, ante un no retorno a lo que conocíamos antes de la pandemia, secretario? ¿Usted cómo lo ve?
5: De alguna manera esta
11: contingencia nos ha cambiado, sí, es cierto, la parte de no solamente de la enseñanza por parte de los maestros, como del aprendizaje por parte de los alumnos. El problema que se va dando es en las localidades donde no existe toda esta, esta este medio de comunicación, lo que son las... El, la parte de la tecnología, porque hemos estado avanzando en lo que es la parte de, de las capitales, de los municipios, de ciudades más grandes. Ahí no tenemos tenido tanto problema con ese aspecto. Y sabemos que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, donde tenemos que hacer uso de las tecnologías, donde probablemente es que tenga que, que adaptar a lo que es el sistema educativo, un sistema mixto donde se estuviera utilizando la tecnología y también de alguna manera tengan redes presenciales esto nos hemos ido adaptando, repito, a esta, a esta pandemia, pero estaríamos también en la, en las, con las mismas medidas de cuidado y que en esas localidades, como le digo, no existe una buena comunicación porque uh -huh. no se tienen estos aparatos tecnológicos
2: Bien, secretario ¿Cuándo empiezan entonces, concretamente? ¿Cuándo empieza esta prueba, este programa? Estamos
11: viendo Sí, la posibilidad que sea regresando de, de vacaciones en la siguiente semana, y si es posible antes, pues empezarlo antes, con uh -huh. finalizando las, las vacaciones de Semana Santa. Uh -huh. Pero también estamos dejando pasar lo que comentaba hace un momento, ¿no? Eh, la Semana Santa, una semana que hay de, de vacaciones, y dejar una semana para ver que, cómo se está comportando la contingencia en Campeche.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, secretario Ricardo con secretario de Educación en Campeche. Eh, en cuanto estemos en esas fechas, lo voy a volver a buscar para que me dé usted, por favor, algún comentario, una evaluación de lo que ha sucedido en esos días. Muchas gracias por este tiempo. Con mucho gusto. Hasta Buenas luego, tardes. que le vaya muy bien. Pues, mire, interesante. Se están haciendo este tipo de esfuerzos, estas pruebas. Se, se quiere ver si hay algún repunte. En, la, en, la, en el contagio, se quiere hacer en un estado como Campeche, que evidentemente no es como la capital de la república en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a saturación de escuelas, por ejemplo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Ya me lo había dicho también el secretario de, de Salud del estado de Campeche, hoy más temprano en televisión. Le pregunté concretamente, ¿lo está presionando el presidente López Obrador? No, 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 no. Nosotros confiamos mucho en nuestro gobernador, y bueno, pues de él no tenemos ningún, ninguna duda en ¿no? los planes que quiere implementar en la entidad. Bueno, pues de, dejemos y observemos a ver qué es lo que sucede. A mí me sigue brincando el momento en el que lo quieren hacer. Cuando se nos viene la tercera ola y que nos comentó Ricardo, no, es que aquí no, no se ha incrementado ni en la primera ni en la segunda ola. Campeche no es una isla, está pegadito precisamente a la República Mexicana Entonces habrá que ver cómo nos va a todo el país con la tercera ola que parece inminente ante lo que está ocurriendo en Europa Y aquí con las vacaciones de la Semana Santa, se lo dije al inicio y lo vuelvo a decir Tristemente en este momento me están escuchando personas que posiblemente dentro de un mes, un mes y medio ya no estén con vida porque se van a contagiar en el viaje que quieren hacer. Y no le voy a meter miedo. Le estoy diciendo el riesgo al que usted se está exponiendo. Habrá personas que se vayan de vacaciones, se contagien, se enfermen y se mueran. Por eso lo estoy diciendo. Porque si este comentario ayuda a que alguien dé marcha atrás y salve la vida. Mire, créame que habremos cumplido con parte de nuestra tarea de informar. Son las 6,49. A las 6 de la tarde con 40 minutos hora del Centro de la República Mexicana, al encabezar la firma de un convenio entre el gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Esto es la CONAVIO, seguramente la he escuchado más como Conabio y no como Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la federación, los estados y los municipios deben tener voluntad para apoyar de manera activa en la conservación de los recursos naturales. El objetivo del acuerdo es conservar y salvaguardar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, paisajes y los servicios ecosistémicos de la entidad y durante el evento el gobierno de Jalisco presentó la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de cara al año 2030. Le voy a presentar las declaraciones que hizo hoy el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro.
8: Esta idea tan, tan discutida, sobre cómo hacer compatible el crecimiento económico con eh, la agenda de sustentabilidad puede lograrse si hay voluntad eh, de todos los involucrados. Eh, en el mismo sentido, me parece de la mayor relevancia el esfuerzo que hemos hecho para iniciar procesos de ordenamiento territorial a escala regional, es decir, para trascender esta idea de que los límites administrativos de un municipio pueden eh, ser los
0: referentes para hacer el ordenamiento del territorio eh, con criterios de cuidado y de protección del medio ambiente.
2: Esto es lo que comentó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que en unos instantes estaré en contacto, en unos instantes estaré en contacto con mi compañero Augusto Atempa. Él ya nos informaba de este bloqueo de vecinos en Calzada de Tlalpan, el cual continúa. ¿Lo tenemos? A Augusto Atempa, estamos escuchándote desde Calzada de Tlalpan, aquí en la capital del país. ¿Cómo van las cosas?
12: Jesús Martín pues sigue cerrada la circulación para todos los automovilistas que van hacia el sur de la ciudad utilizando calzada de Tlalpan, nos están desviando hacia el eje 5 hay que tenerlo en cuenta, o bien utilizar vías alternas que podría ser la avenida Universidad, que podría ser Doctor Vértiz para poder llegar hacia el sur de la ciudad y es que estos vecinos son vecinos de distintas colonias que ubican eh, bueno, la zona de Nativita, es en la colonia América Unidas, la colonia Periodista, quienes mencionan que desde hace dos meses se quedaron sin agua están explicando que pues eh, por las mañanas le llega el, el líquido, perdón, pero le llega a contagotas. Entonces ellos ya están desesperados, llevan dos meses buscando una, un diálogo con el alcalde de esta alcaldía, Benito Juárez, no lo tienen y por eso están cerrando sí. esta, este ver, paso.
2: Déjame decirte una cosa, Augusto. Yo no entiendo por qué los vecinos de este de esta ciudad nunca han entendido, nunca. y digo porque yo sí, este, y lo ha explicado en mil veces, que las alcaldes no tienen nada que ver con el asunto del agua es el sistema de aguas de la Ciudad de México es una entidad del gobierno central ¿por qué, por qué están con el error de decirle al alcalde eh, eh, Santiago Taboada lamentablemente no puede hacer nada con el asunto del agua más que mandarles pipas, pero el agua por los tubos es un asunto del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿por qué no lo entienden estos vecinos, Augusto?
12: No, y espérate Jesús Martín, que viene todavía esta época, ves que en Semana falta, se va a recortar el suministro y son varias las, las colonias las que van a sufrir este corte y se prevé que una de ellas sea la de Benito Juárez, por lo que pues, habrá más molestia por parte de los vecinos.
2: Pues bueno, pues eh, como yo veo que los vecinos no tienen la brújula de dónde poner su queja, en este momento le estoy informando al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que les abran las llaves, porque ¿sabes también qué es lo que pasa? Vecinos de otras colonias cierran las compuertas, cierran las llaves para tener más presión. ¿Sabías qué pasa eso? Es increíble. A lo mejor eso es lo que está pasando en la zona. Estamos
12: en México, Jesús Martín, y es todo posible.
2: Eh, todo es posible, a ver si tienes oportunidad de acercarte a los vecinos para que te digan qué es lo que han hecho qué es lo que no han hecho y compartirles esta información que hemos comentado al aire aquí en el Heraldo Radio gracias Augusto Tempa, regresaremos contigo más tarde claro que sí, señor. hasta luego que te vaya muy bien, cerrado Calzada de Tlalpan en el sentido norte-sur a la altura del metro Nativitas, vecinos dicen que tienen dos, dos, dos meses dijeron, dos meses sin agua dos meses sin agua y cuando les lleguen unas gotitas yo le voy a decir una cosa, ¿eh? cuando a usted le falta el agua, olvídese del alcalde. Los alcaldes están tan atados de pies y manos que pocas cosas pueden hacer. Cuando no llega agua en su toma domiciliaria, es un asunto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Es un asunto que tiene que ver con una oficina del gobierno central, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que ayer lo teníamos en entrevista y no nos contestó nunca el señor Carmona. ¿Y sabe desde cuándo estoy buscando esta entrevista? Y con buenos amigos que tengo en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México Al menos dos meses Cuando hemos estado viendo el asunto de la sequía Llegó el día de la entrevista Y el señor no nos contestó Algo está pasando en el Sistema de Aguas De la Ciudad de México En, en contra de los habitantes De esta ciudad
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más, in, más importantes En entrevista con el Heraldo Radio Hace unos instantes en estos micrófonos El secretario de Educación de Campeche, Ricardo Co Explicó los detalles del plan para el retorno Gradual y voluntario A clases presenciales en Campeche Que estaría dividido en tres etapas Y de esta manera, lo explicó
11: Se va a llevar a cabo como un pilotaje Durante el mes de abril, por tres semanas uh -huh. En la primera parte Que es el pilotaje Van a participar 137 escuelas de diferentes comunidades de educación primaria. En la segunda estaríamos retomando preescolar escuela primaria y secundaria. Y en la tercera pues estarían todos los deberes educativos.
2: Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron emboscados por un grupo criminal en la zona del Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Harinas, lo que dejó un saldo de 13 muertos. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Cuando fue atacado en el lugar, murieron ocho elementos de la Policía Estatal y cinco de la Fiscalía Estatal. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, criticó al presidente de este país por el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México. Aseguró que la vida de la gente del norte del país depende del libre tránsito entre México y Estados Unidos, algo que no ha entendido. Así se lo recordó el excandidato presidencial Ricardo Anaya.
3: Urge que López Obrador entienda que lo que pasa en otros países afecta directamente la vida de la gente aquí en México. Es fundamental que el gobierno asuma como prioridad máxima la reapertura de la frontera con Estados
2: Unidos para que así pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es lo que le está recordando Ricardo Anaya al presidente de este país. Ay, es como hablarle a la pared, ¿no? Y tras el caso de las pruebas aplicadas a argentinos en laboratorios no autorizados, autoridades mexicanas, escuche usted esta noticia. De verdad, no tiene, no tiene comparación con nada que le haya informado. Autoridades mexicanas decomisaron 5,775 presuntas dosis de vacunas etiquetadas como Sputnik V. Lo que nos faltaba. Para eso México, mire, se pinta solito, eh para el engaño, la trampa, la mentira, el fraude y la corrupción. Ahí sí, mire, somos potencia nacional. Encontraron vacunas falsas. No son vacunas, es una cochinada y una basura que pretende aparentar ser una especie de vacuna. Si encontraron 5,775, yo quisiera saber cuántas decenas de miles ya andan circulando por ahí. En un operativo de revisión, en una aeronave que tenía como destino Honduras, se encontraron 1,155 frascos con el equivalente a 5,775 presuntas dosis de una supuesta vacuna rusa, ocultos entre golosinas y refrescos en las hieleras. Medalla de oro, ¿eh? Medallita de oro. Para la trampa, la mentira y el fraude somos una vergüenza, pero en fin el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la entidad seguirá luchando ante las circunstancias que le son adversas y a pesar del golpeteo político en su contra por lo que llamó a alzar la voz ante lo que está sucediendo en el país esto fue lo que dijo el gobernador constitucional de Tamaulipas
10: es el momento de unir esfuerzos entender lo que está sucediendo en el país Entender de una vez por todas que si no levantamos la voz y no actuamos con firmeza y con determinación, las cosas pueden empeorar. Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección y tiene proyecto.
2: Un gobernador de Tamaulipas, pero claramente agotadísimo. Yo creo que ni siquiera ha dormido, se le nota agotado, cansado. Esperemos que no le avienten la toalla, ¿eh? Esperé, porque pues, no, no, no va ni a la mitad de la lucha, ¿eh? Se le escucha agotadísimo el gobernador de Tamaulipas. Debe descansar, debe dormir, debe comer bien, debe tomar este, muchos líquidos, en fin. Bueno, es pues una recomendación que le hacemos desde aquí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un nuevo proyecto de ley migratorio que busca regularizar a millones de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers y a cientos de miles de beneficiarios del programa de estatus de protección temporal. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.5, las 19 horas con cinco minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quieren ver un caluroso saludo a nuestros amigos que nos ven y escuchan en Houston, Texas. Gracias por estar con nosotros a través de la plataforma de Now Media News. Gracias por estarnos viendo, estarnos escuchando y seguirnos como todos los días. También para nuestros amigos de Monterrey Nuevo León a través del 90.1 de FM. Me han llegado una gran cantidad de preguntas, de comentarios a través de Twitter, a través de YouTube. Eh, ¿A qué hora empezamos? Mire, en Monterrey empezamos a las 7, aunque nuestro programa empieza. A las seis. Si usted en Monterrey quiere escuchar este programa de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, nos puede seguir a través de plataformas digitales www.heraldodemexico.com.mx desde las seis de la tarde o a través de nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y a las siete. Nos vamos a la frecuencia del 90.1 de FM en Monterrey. Así lo podemos hacer. Así que bueno, pues bienvenidos a nuestros amigos allá en Monterrey, en Escobedo, en San Pedro. Nos escuchan muchas personas en San Pedro. Muchísimas gracias por estar siempre muy atentos y pendientes de nuestras noticias a través de nuestra frecuencia del 90.1 de FM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, Alan, ¿dónde te ubicas?
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos en estos momentos el reporte de realidad del Eje 7 Sur entre la zona de la Avenida de los Insurgentes y la Avenida Universidad. En estos momentos presenta ligera carga que avanza lentamente. Esto para quienes se desplazan con dirección hacia el poniente de la Ciudad de México. Por otra parte, comentarles que la avenida de los insurgentes en el tramo entre la zona de universidad y hasta el cruce con viaducto en estos momentos se encuentra completamente despejado. Por este motivo, por esta razón, y les recomendamos manejar con mucha precaución sin rebasar los límites de velocidad. Esto en ambos sentidos de la realidad, tanto hacia el centro de la capital como hacia el centro de la plaza hacia el Por
2: lo pronto, eso es después. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos el teniente, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña vamos con Daniel Magaña, ¿en qué punto de la ciudad te encuentras Daniel? Adelante
5: Gracias Martín? Bueno, con la información vehicular de la zona del anillo periférico oriente, eh, pues para quien se desplaza la calzada ermita en dirección hacia la zona de Cuemanco, aquí continúan las obras, se han hecho algunas adecuaciones viales, pues para permitir o habilitar en doble sentido, pues precisamente la dirección que va hacia la zona oriente, y esto pues retrasa el avance, todas estas obras continúan en la zona de Cuemanco, y bueno, pues es una zona complicada, sobre todo a esta hora de la noche, para desplazarse hacia la zona del anillo periférico sur, las personas que se desplazan a la avenida Canal de Miramontes, a partir de Canal Nacional, realmente ya sin complicación también para trasladarse hacia el perímetro de Xochimilco. El reporte es
2: Martín muy Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Sí. Continuamos. Y vamos con mi compañero Augusto Tempa, quien está muy pendiente de los vecinos ya, hartos, desesperados. Están hasta el full de no tener agua desde hace dos meses en la zona de Nativitas. Están cerrando Calzada de Tlalpan. Adelante, Augusto Tempa, ¿qué ha ocurrido en los últimos minutos?
12: Te platico que ya liberaron dos de los cinco carriles que van a direccionar hacia el sur, eh, ya llegaron a un acuerdo con las autoridades y hace unos instantes llegó una pipa de agua, esto provocó que pues pues viera que si hay, eh, por, lo, por, por lo pronto hay interés por parte de las autoridades y reabrieron estos dos carriles. Hay que mencionar que el tráfico sobre calzada de Tlalpan llega hasta San Antonio Abad, desde donde inicia San Antonio Abad, es decir, desde el metro San Antonio Abad hasta este punto, son más de 5 kilómetros de puro tráfico, y también el eje 5, Ramos Millán ya se encuentra eh, pues bastante pesado el tráfico sobre esta vialidad, que es una de las que están desviando los elementos de tránsito para poder liberar este flujo. Sí vehicular, Por lo pronto, es la información que yo te tengo. Eh,
2: ¿Qué autoridades llegaron? ¿Del Sistema de Aguas de la Ciudad de México o de la Alcaldía Benito Juárez? ¿Con quiénes llegaron al, al acuerdo?
12: Llegaron de la Alcaldía y llegaron del Gobierno de la Ciudad de México para platicar con ellos. y Llegaron a acuerdo y te vuelvo a mencionar instantes después de que colgamos la llamada, es decir, como a las 7 de la noche, llegó una FIFA y eso, por supuesto, pues abrió eh, la oportunidad para que los automovilistas pudieran a este
2: Bien, Augusto Tempa. Yo sigo insistiendo que revisen las válvulas, porque seguramente alguien les hizo la malobra, como se dice popularmente. Porque sí, una pipa para toda una colonia, me lo están preguntando los amigos del público. Una pipa no sirve de nada, ¿no? A menos de que les toque de acubeta por vecino, ¿no? ¿Cómo ves tú, Exacto. Augusto? Una pipa. Exacto. Sí, es muy, es muy poco
12: el agua que llega a este punto y pues, están esperando que lleguen más para poder reabrir
2: todos los carriles. Uh -huh. Bueno, correcto, Augusto, regresaremos contigo en un ratito más, gracias. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, una pipa. Es, es lo que le digo, mire, el alcalde Santiago Taboada hace lo que puede. Tiene una pipa, les manda una pipa, pero una pipa no alcanza para toda la gente. Ahí el sistema de aguas de la Ciudad de México es el que tiene que llegar con sus brigadas, revisar cómo están las válvulas, revisar que no haya fugas subterráneas que no se vean, para que entonces se pueda recuperar la presión. Además, la colonia Nativitas no está tan al oriente. ¿eh? Debería recibir una presión suficiente, regular, en estos momentos. Tampoco se puede decir, es que son las nuevas construcciones, Jesús Martín. Tampoco, porque también las nuevas construcciones no tienen agua. Entonces, que revise el sistema de aguas de la Ciudad de México, que se pongan a chambear, que se dejen de estar visualizando a ver quién queda en qué puesto, que se pongan a trabajar, se necesita la gente ahí, las brigadas revisando todas las líneas de agua, revisando las válvulas, yo sigo insistiendo, revisen válvulas, tengo la sospecha que les cerraron las válvulas de las colonias aledañas, ¿sabe por qué? Porque como dice el dicho, conozco a mi gente, conozco a mi gente, créame que conozco a mi gente. Vamos directamente hasta Tampico, Tamaulipas, con nuestro corresponsal Carlos Juárez. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
5: Que aquí de todo en el Estado de Tamaulipas está luchando contra las circunstancias. La verdad, sobre todo cuando...
2: vamos, a, va, vamos a volverte a marcar, este Carlos, porque no, no, no se te entiende absolutamente nada. Vamos, mientras tanto, con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, exige vacuna contra COVID en el estado. Adelante, Juan David, te escuchamos. Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el
9: auditorio. Así es, como bien lo mencionas, fíjate que personal médico y de enfermería protestó en la clínica sesenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en la ciudad de Jalapa, para exigir que sean vacunados contra el COVID-19. Eh, mencionaron que ningún trabajador del área de urgencias ha sido vacunado hasta este momento, pese a que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus. También hicieron un llamado a los directivos y la federación para acceder a la inmunidad contra esta enfermedad, pues eh, en la unidad laboran más de 350 personas y solo ha sido vacunado el 5%. También mencionarte, Jesús Martín, que se llevaron eh, a cabo manifestaciones también en los municipios de Poza Rica, Orizaba, y se prevé que siga esta situación toda vez que no hay fecha para, hasta este momento no hay una fecha para que los vacunen, Jesús Martín. Este reporte.
2: Gracias por esta información, Juan David hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ahora sí, saludo con gusto a Carlos Juárez desde Tampico. ¿Qué información nos tienes, Carlos?
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, te saludo nuevamente. Te comento que en Tamaulipas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que seguirá luchando ante las circunstancias que son adversas, sobre todo cuando se intenta intervenir en una entidad libre y soberana. Lo anterior lo declaró aquí en Tampico durante un informe que realizó ante la sociedad de, sur de Tamaulipas y que estuvo acompañado por autoridades municipales, estatales y federales. Ahí agregó que usará la razón ante los embates que no tienen ningún motivo, además de que estará eh, estarán decididos a hacer valer la ley y desde dónde se dará la batalla hasta el último aliento. Esto es todo referente al tema que ha tenido por el intento del desafuero que tiene la Fiscalía General de Justicia, de eh, la Federación, bueno, por el tema de diversas anomalías, presuntas anomalías, claro. El mandatario también señaló que, bueno, pues estará muy al pendiente porque se seguirán a, eh, tratando de incentivar las inversiones extranjeras, así como defender las energías limpias. Jesús Martín, antes de terminar mi reporte, déjame comentarte de última hora que en Tamaulipas se acaba de que, confirmar la detención de un sujeto eh, señalado como haber, por haber asesinado a su expareja junto a dos niños de 5 y 8 años de edad. Esta es la información
2: desde Tampico, Jesús Martín. Muchas gracias por la información. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Cuando son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, le presento toda la información económico-financiera con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.22% al retroceder 107.1 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en mil 47.527.39 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció 0.49% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 3 centavos a la compra y en 20 pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 14 centavos a la compra y 24 pesos con 38 centavos a la venta. El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que el efecto económico de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica no se verá hasta dentro de al menos un año y que los indicadores apuntan a que será el más devastador y desproporcionado de los últimos 60 años. El Inegi dio a conocer que durante febrero la actividad económica en México registró una caída del 4% debido a la permanencia de la pandemia de COVID-19, así como el desabasto de gas ocurrido durante este mismo mes y que afectó al sur de Estados Unidos y el norte de México. Las automotrices Honda y Toyota anunciaron la suspensión temporal de su producción en México, debido a problemas en el abastecimiento de insumos en el país, y aclararon que no existe hasta el momento fecha para la reanudación de sus operaciones. El director general de Pemex, Octavio Romero López, anunció que a partir de este año, el gobierno federal absorberá una parte de las obligaciones de deuda de la empresa, equivalente a 6.412 millones de dólares, esto como parte de la estrategia de apoyo para su rescate informó
2: para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas. Son las 7.16 de 7.16 de hora del centro de la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos que me escriben, a José Escorza, dice unas amistades que viven en Bosque de Aragón, me comentan que hay eh, legretotes de... ¿Qué es esta? Ah de obradoristas, y no toda la gente apoya a este personaje. Sí, claro, eso sucede en todos lados. Miren, están tratando de hacer su agosto, los ya les llaman los cuervos de la nación, imagínense. Ya me tocó ver algunos mensajes donde aparecen estos individuos, diciéndole a, a, a la gente más grande, diciéndoles, no vayan a votar eh, por, por otro partido, porque si votan por otro partido, todo esto que les estoy dando se les va a acabar. O no, ¿sabe qué? le van a disminuir su pensión y entonces asustan a las personas que solamente viven de eso porque los hijos y los nietos nomás no hacen nada entonces de eso viven, se asustan y no, no, pues sí que, que gane Moreno no señores y yo le digo a los adultos mayores de esta ciudad no se dejen engañar por los cuervos de la nación no se dejen engañar por esta gente ustedes voten por quien quieran voten por candidatos más que por partidos voten por personas por hombres y mujeres pero sí es muy importante el voto inteligente en esta ocasión para poderle dar equilibrio y que no las decisiones esté, las esté tomando solamente un solo hombre. Es muy importante su voto. Vote porque usted quiera. Reciba la despensa. Reciba el concreto, el alambrón. Que vote por... Sí, hombre. Sí, sí, gracias. Bye. Y usted vote por quien quiere Y si ha decidido cambiar la dirección de su voto, vote por otra persona. Ningún alcalde, ningún gobernante se atrevería a quitar los beneficios que ya están otorgados. Sería darse un balazo en el pie. Así que no les crea nada a estos hombres y mujeres que van con su chalequito de color camote, llamados eh, servidores de la nación, yo les llamo borregos o cuervos de la nación, pidiendo el voto, ¿no? En una flagrante violación a las reglas electorales en este momento. Dicho, dicho, dicho está... Bien, pues eh, cuando son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del Centro de la República Mexicana, entro en comunicación y me, la verdad me da mucho, mucho gusto saludar al doctor Cándido Pérez, él es investigador de Early Institute, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Pérez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
13: Buenas noches, Martín. Mucho gusto estar en tu espacio.
2: Gracias. Eh, ¿Nos puede usted informar en qué consiste la Campaña Nacional de Prevención de Violencia Sexual en línea contra los niños y los adolescentes? Porque ahora con las clases en línea que tienen algunos, los tiempos frente a estos dispositivos es mucho más largo. Bueno, se ha triplicado, si no es que está cuadruplicado. ¿Cuáles son estos riesgos a los que se enfrentan y en qué consiste la campaña? Sí, pues mira. La campaña es una campaña que
13: se llama Que No Caigan en Sus Redes. Es una campaña que lo que busca es precisamente hablar de una problemática que está ocurriendo en nuestro país, eh, que es precisamente la violencia sexual en línea o en Internet contra niños, niñas y adolescentes. Y eh, esto es una iniciativa de, de Alumbra, que es una comunidad integrada por más de 50 organizaciones eh, e iniciativa del de, de Instituto. Este, el, el objetivo central es alertar a padres, madres, cuidadores... De que está ocurriendo esto en, en, el, en el contexto de Internet y que desgraciadamente, pues con, con la pandemia, precisamente por cuestiones como las que a tú apuntas de sí. una mayor exposición a dispositivos electrónicos, a redes sociales y demás, pues se han incrementado algunos de los eh, problemas que se, que se pueden conocer en sí. ese ámbito de
2: Internet. Pues aquí en los datos que tengo eh, se está informando que el número de reportes acerca de delitos sexuales cometidos a través de dispositivos electrónicos, vía redes sociales, aplicaciones, juegos y otras herramientas de interacción digital se duplicó de 2017 a 2019 a nivel mundial es decir el problema no nada más es de méxico estamos ante un problema de carácter mundial doctor pérez
13: sí y es un problema que viene antes de, de, de la pandemia no nosotros hemos desde el instituto hemos dado seguimiento a este a este tema desde hace ya algunos años y todos los reportes sobre todo aquellos que, que refieren a información en donde hay algún tipo de imagen, video y demás, este, donde se está violando la sexualidad de, de niños, niñas, adolescentes, en todos esos casos se habla de, de que se están duplicando prácticamente año con año todas las estadísticas. Y en nuestro país, desgraciadamente, pues es, eh, es, es un referente, nuestro país, es uno de los países en donde, de acuerdo a la Guardia Nacional, eh, por ejemplo, se consume y se transmite eh, más eh, pornografía infantil, es un, es, junto con algunos otros países como India, Pakistán eh, e Irán este, pues desgraciadamente es, es, es,
2: se dan con una gran frecuencia este tipo de, de delitos Vaya, pues es, es, sí, es, sí es preocupante en el, en el caso de México ¿qué tanto se están atendiendo estas denuncias? es decir, el padre de familia que se da cuenta que sus hijos son víctimas de algún tipo de violencia ¿qué tanto están acudiendo a denunciar ante el Ministerio Público este tipo de, de situaciones?
13: Pues mira, el, la primera mala noticia en ese sentido es que, eh, pues de acuerdo al, a datos que existen, algunos de ellos publicados con, por, por Inegi, eh, solo el punto por ciento aproximadamente eh, se, de, de casos en donde existe algún tipo de violencia sexual en Internet contra, contra esta población de niños niñas adolescentes se denuncia. Es decir, eh, pues prácticamente nada se, se denuncia. Eh, los datos recogidos por, por la autoridad competente, que es el referente en esta materia, que es la Guardia Nacional, pues eh, cuando comparamos el fenómeno de lo que se sabe a nivel mundial con respecto a los reportes que ellos reciben, pues es una gran, gran diferencia en ese sentido. Por ejemplo, de, de pornografía infantil. Eh, la Guardia Nacional tiene registrados 785 reportes eh, de diciembre de 2018 a noviembre de 2020. Entonces, real, cuando sabemos que en realidad la cantidad de lo que se produce en nuestro país eh, es muy por encima de estos datos de reportes.
2: Ahora, esta campaña, ¿cómo la van a difundir? A través de redes sociales, a través de medios convencionales, radio, televisión, prensa en sí, si los mensajes de alertamiento, cómo van a llegar los padres de familia. Ya lo estamos haciendo en este momento con la entrevista, pero en lo sucesivo, ¿cómo será?
13: Sí, pues mira, la, la campaña tiene eh, al menos dos fases. En esta, en esta primera fase lo que estamos haciendo, pues con este primer mensaje de que no caigan en sus redes, es precisamente alertar a padres. Eh, estamos lanzando un spot de televisión, eh, también tenemos algunos spots de radio, pósters eh, y muchos materiales que estamos moviendo precisamente a través de, de redes sociales. El mensaje de que no caigan en sus redes va más allá incluso de querer, eh, pues, eh, espantar, si me permite la expresión, uh -huh. a, a los papás y mamás, sino más bien busca que no se quede ahí la campaña. La campaña eh, bus tiene un, una, un mensaje muy claro. el Acércate a tus hijos. El protégelos, informándote principalmente y denuncia o reporte. Entonces, la campaña, además de estas piezas de comunicación que te he comentado, también tiene, por ejemplo, un eh, sitio web en sí. alumbremxorg diagonal protégelos, en donde los papás pueden encontrar información de qué hacer uh -huh. para proteger en ese ámbito online a, a sus niños y niñas. Entonces, eso pues también es muy importante, más allá de, de alertar sobre la problemática.
2: Doctor Pérez, yo lo quiero invitar en una oportunidad futura para seguir platicando sobre esta campaña, por pronto quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias Martín. Buenas Hasta noche. luego. Es el doctor Cándido Pérez, él es investigador de Early Institute anunciando el inicio de la campaña nacional de prevención de violencia sexual en línea a través de dispositivos ahora que los niños están más tiempo frente a ellos para niños y adolescentes. Voy a los anuncios y regreso enseguida con actualización de números de COVID.
0: Escuchas a
2: Y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, que ha estado muy atento del bloqueo de vecinos de la colonia de nativitas en calzada de Tlalpan. Eh, parece que ya quitaron el bloqueo, ¿verdad, Augusto Atempa? Adelante.
12: Así es que Martín, duró aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media este bloqueo, hasta que llegaron un arreglo que las autoridades de la Ciudad de México para poder liberar los cinco carriles de esta importante vialidad. Ya poco a poco está fluyendo el paso vehicular, hay que mencionar que el proceso quedó bastante afectado, la fila por lo menos llega de aquí, de Nativitas hasta Viaducto, así que hay que tomarlo en cuenta, hay que tener mucha paciencia para circular. ¿Cómo terminó este este problema? Pues bueno, las autoridades decidieron mandar varias pipas de agua para que pues, estos vecinos pudieran liberar la vialidad y pues ya en estos momentos el tránsito hacia el sur de la ciudad empieza a fluir lentamente. Pues, no.
2: Bien, bueno, pues, pero el rezago, ¿cuántos kilómetros me dijiste? Como 5 o 6 kilómetros de rezago vehicular. Eran aproximadamente
12: cinco, imagínate, era hasta la zona donde se encuentran las instalaciones de Lerún. Donde ¡Tlaxcuaque!
2: Este hasta Así la es. plaza de Tlaxcoaque ¡Wow! Hasta estaba allá. Estaba
12: bastante largo sí. y, por supuesto, los policías ya no podían hacer más porque todo el tráfico era desviado hacia el F-5, pero ese tráfico ya se estaba con, eh, también completamente lleno, por lo que pues ya... Poco a poco fueron liberando los carriles. Primero empezaron de uno, luego dos y ya al final de, terminaron liberando los
2: cinco carriles. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Agusta Tempa. Te agradezco toda esta cobertura, eh. Desde que empezó nuestro programa hasta el momento en que ha sido liberada la circulación. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas noches. La, buenas noches, a descansar, gracias. Nuestro compañero reportero, bueno, que estuvo desde muy temprano dándole, duro, reportando, ¿no? Nada más a nuestro programa, otros servicios informativos del Heraldo de México. Y bueno, finalmente. Pues no, final feliz, porque todavía les falta que les, res, eh, les resuelvan el problema del abasto de agua. Pero ya están trabajando en revisar qué es lo que pasa con las líneas. ¿Por qué no hay agua? Yo sigo insistiendo que es un asunto tan sencillo como válvulas cerradas por algún, por, por alguien, por alguno o alguna, ¿no? Que cerró las válvulas para tener más presión en su colonia. Eso pasa, ¿eh? Lamentablemente eso, eso sucede. En un ratito más ya tenemos la entrevista. En, en un momento le voy a tener los números de COVID-19, en un momento le voy a tener los números de COVID-19. Quiero informarle, ahora que estábamos hablando de la seguridad de los niños, de los jóvenes, en las redes sociales, en línea, en, co en la computadora, digo, los padres de familia, pues no vamos a estar todo el tiempo junto a ellos, ¿no? Digo, finalmente ellos tienen que hacer su trabajo a veces, muchas veces, de, de autodidactas para poder eh, comprender las clases de todos los días. Bueno, pues quiero informarle, porque esto es complementario a lo que ya hemos platicado, que las grandes compañías tecnológicas deben limitar la utilización de las redes sociales para cualquier comportamiento indebido. Pero son las autoridades encargadas de las investigaciones en el mundo cibernético las que deben valorar si estas manifestaciones son constitutivas de delitos. Para hablar sobre este tema... He invitado y me da mucho gusto saludar a Carlos Seis Dedos. Él es experto en ciberseguridad o ciberseguridad y responsable del área de ciberinteligencia de internet internet security. Don Carlos Seis Dedos, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas
14: noches y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este problema es completamente mundial, es decir, todos los países del mundo que han incrementado sus consultas en Internet por la pandemia tendrían entonces que conformar eh, un área específica de las autoridades policíacas para poder estar revisando posibles delitos cibernéticos. ¿Esa sería la idea del planteamiento o cuál concretamente?
14: Pensemos que bueno el problema el principal problema que nos podemos encontrar sobre el planteamiento que, que, que indica es que cada cada legislación de cada país tiene eh, una legislación específica para cada una de, de diferentes problemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que en México puede ser delito, en España no, o en Colombia sí. Por lo tanto... Es muy complejo sí. el poder el poder unificar los criterios para poder crear, como comentas, una única unidad que, que se dedique a, la, a este tipo de investigaciones. Uh -huh. Lo que sí que es muy importante es que, tal como comentaba, es un problema que afecta a, a uh -huh. todos los países del mundo, porque una algún tipo de actividad ilícito que se pues, esté repercutiendo en España, puede, puede producirse desde a Colombia, Argentina o México. Por lo tanto, tiene que haber coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. Es
2: que la cantidad de delitos que se pueden configurar a través de Internet, a través de las redes sociales, a través de la comunicación en Internet, son a veces tan graves o, o, o de tal volumen que yo estoy visualizando que se tengan que hacer fiscalías o procuradurías de justicia eh, paralelas, es decir, no que quede nada más en una dirección o en un área pequeña dentro de la propia fiscalía sino que sean pues, fiscalías o procuradurías paralelas ¿no? ante el volumen de, de situaciones de posible delito que se están generando, hablemos de México, aquí hay, hay mucho acoso sexual a través de, de, de internet y de las redes sociales ¿Cómo lo están viendo ustedes en esta en su empresa?
14: En, en Precisamente eh, en España se, se vieron en la necesidad de crear fiscalías especializadas para poder juzgar ese tipo de delitos. Porque Incluso se está dando formación específica a los jueces porque pensemos que si los jueces en los tribunales son los que deben juzgar este tipo de, de actividades, no llegan a comprender esas especificaciones... No, no, vamos a tener un gran problema. ¿Qué nos hemos encontrado? Estamos viendo es que la gran problemática es que eh, cada vez tenemos un mayor uso de, de redes sociales. ¿Qué ha significado? Que está habiendo una, una transposición de los delitos que podemos encontrar en el día a día, lo que era el, el delito de estafa, el de acoso sexual. En, en los ámbitos físicos se están trasladando, dado el volumen de, de utilización, al ámbito ciber Aquí sí que nos encontramos, en, en, precisamente en nuestra organización, en nuestra empresa, muchas peticiones de personas que la principal necesidad que quieren es poder identificar quién hay detrás de un perfil oculto o de un perfil acosador. Porque en muchas ocasiones las fuerzas y cuerpos de seguridad se ven atadas las manos a la colaboración de estas grandes plataformas que no siempre colaboran como deberían. Estamos luego preocupados, por ejemplo,
2: con los posibles delitos sexuales, sobre todo en contra de niños y adolescentes. Pero, por ejemplo, el robo de identidad, señor seis dedos, el robo de identidad, los fraudes bancarios, y, y, y se lo dice una víctima de fraude bancario, bueno, so, están a la orden del día. E ¿Esto estaría, de alguna manera, empezando a
14: incrementarse en el mundo? ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Sí, es to totalmente de acuerdo. Pensemos que eh, cada vez, la, la gran mayoría de, de transacciones que hacemos bancarias son mediante, mediante el ordenador o el teléfono. El, la gran, el gran volumen de compras... Eh, y, y coincidiendo con la pandemia, ha aumentado. Por lo tanto, el, el acceso a, a datos ilegítimos a partir de phishing u otras, o otras ingeniería social para poder hacerse con, con nuestras cuentas, con nuestros datos personales, la verdad es que cada vez está aumentando. Paralelamente a esto, nos estamos encontrando eh, en varias investigaciones que hemos realizado, hemos, en, hemos visto, hemos detectado que elementos que antiguamente, al menos en España, era, era tradicional que cuando alguien perdía un monedero, una cartera eh, y tenía documentación y dinero, se quedaban el dinero. Y lo que eran tarjetas y documentación, pues se ponía en una, una papelera o se llevaba la, a la policía. ¿Qué estás haciendo? Actualmente, esa documentación, ese permiso de conducir, ese pasaporte, vale muchísimo más dinero que lo que serían eh, el contenido sí. monetario que pudiera llevar. Y esto nos está llevando a la, a, al robo de identidad que comentaba usted. Y el problema es que ese robo de identidad se está haciendo con una documentación original, ya no es falsificada. Fíjese que España y hay un mercado ilícito muy importante. España
2: tiene muchos años con ese problema, porque yo recuerdo que la última vez que estuve por allá, me recomendaron traer mis documentos en una bandolera pegada al pecho, eh. O sea, nada ni en la bolsa de un lado ni atrás, sí. y evitar que personas que me llamaran se acercaran a mí. A ese grado. Y, y estoy hablando de que eso sí. desde hace como unos tres años que anduve por allá. Y sí, documentos en, en la bandolera pegados al pecho. Y evitando que la gente, cuando uno iba como transeúnte en las calles, se acercara, porque sí se acercan muchos. oye que te vendo esto! oye que el otro aquello! Y sí. Sí, sí es muy complicado, sí. y creo que hoy es, esto ahora se ha estado complicando mucho más. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y esto estos delitos se están complicando en el mundo entero, señor dedos
14: Sí, la verdad es que sí. en el caso específico que comenta de, de España, sí que eh, tenemos esa problemática de, de los furteros que llamamos nosotros a estas personas que que dentro de, de, las, de las zonas más turísticas, bueno, pues aprovechan estas aglomeraciones para poder cometer ese tipo de delitos. Que nos hemos encontrado también que ahora, como a, a, por la pandemia y el, el coronavirus y esa distancia, esa distancia social, esa esa criminalidad se está desviando y está accediendo, en este caso, pues ha habido un aumento a criminalidad relacionada con el con el mundo informático, no, con el mundo ciber, que es como, como comentábamos. Entonces, eh, pensemos que, que es como todo, ¿no? En este caso, eh, los malos, o pues, igual que pasa con la energía, ni se destruye ni se crea, se transforma. Uh -huh. En este caso, la ciberdelincuencia, los delincuentes, se están transformando en ciberdelincuentes.
2: De, compártanos, por favor, señor Seis Dedos, una página de Internet en donde el público pueda conocer más sobre este tema. ¿Tienen ustedes alguna página, algún correo, redes sociales, Facebook, Instagram para conocer más sobre ustedes? Por favor.
14: Pues, pues tengo eh, precisamente eh, una a partir de mi, de la, de la cuenta de Twitter, por ejemplo, o Instagram, eh, es muy veo Instagram de, de LinkedIn, Carlos Seis Dedos tal, tal cual, podrán localizarme a mí y a mi empresa, que es arroba o arroba carlos seis dedos. Y a partir de ahí cualquier tipo de duda, sugerencia, eh, cualquier cosa que pueda necesitar podrán contactar conmigo y ¿no? bueno. por ayudarle en lo que pueda.
2: Sí, porque toda la información que nos ayude a estar más seguros mientras navegamos, mientras estamos en Internet, en las redes sociales, siempre será muy valiosa. Señor Carlos Seis dedos. gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en El Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas noches.
14: Buenas noches a vosotros y gracias por la oportunidad de, sí. de poder compartir. Vosotros.
2: Que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, pues ahí, ahí están las, las recomendaciones en torno a este asunto. Mire, Son las 7.41. Antes de ir con el ingeniero, vamos con números de COVID, ¿no? Vamos con los datos de COVID-19. La Secretaría de Salud ha dado a conocer hace unos instantes los números para el día de hoy correspondientes a este 18 de marzo del año 2021. Eh, si comparamos lo, lo del día de hoy con lo del día de ayer, pues sí, tenemos un incremento en cuanto a contagios, una ligera disminución en cuanto a personas fallecidas. Según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, al día de hoy, jueves 18 de marzo, el número de personas transmitidas con COVID-19 es de 6,726. De ayer al día de hoy, 6,726 para un total de 2,182,188 personas. Mexicanos fallecidos. De ayer al día de hoy se añadieron a la lista 698 mexicanos más fallecidos, para dar un total de 196.606. ¿Se acuerda cuando este impresentable de apellido Gatel dijo que 60.000 muertos era un escenario muy catastrófico? Yo no sé cómo tiene cara, yo no sé cómo Gatel tiene cara para todavía presentarse en una conferencia de prensa. Y aparecer en medios de comunicación. Yo no sé cómo tiene cara, cuando prácticamente está cuadruplicando la cantidad que él consideró como muy catastrófico. Cómo tienen cara, ¿no? La cara hablan de tener dura, ¿no? 698 mexicanos muertos para un total de mil 196.606. El porcentaje, el índice de letalidad, el porcentaje de letalidad está en 9.00%, igual que ayer. Un poquitito, si ampliamos en las milésimas, un poquitito arriba, no es representativo, es eh, igual que ayer, 9.00% el índice de letalidad en México por COVID-19. ¿Cuántos son las 7.43? Hoy es jueves, como todos los jueves. Información de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero Carlos Álvarez, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo están?
15: Muy buenas noches, Jesús Martín. Buenas Qué noches. gusto. Nuevamente, ¿verdad? Ahí va, en exclusiva. A ver, venga. Nunca nadie, otra vez, ¿eh? Nunca nadie, otra vez. Estamos haciendo historia. Cibruc, la asociación civil, que eh, es el centro de investigación sobre biodigestión, residuos y composta, agua y energía, junto con la OFEC, que es eh, la organización en favor de la economía circular, en este caso Jorge Chaín y Alfredo Alegría, colegas, amigos, y mi organización México Comunicación y Ambiente, y otros investigadores, como el doctor Luis Raúl Tobar Gálvez del CIEMAD, del Poli, como Alfonso Espita Cabrera de la UAM, expertos, como algunas empresas como FADIM, como eh, otras empresas que se me escapa ahorita, pero es un grupo somos un grupo de expertos. ¿verdad? Vamos a regalarles, así sí. regalado, a los candidatos a estos cuatro mil y tantos cargos a elección popular que va a haber en la elección del 6 de junio. Me refiero a regidores, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, y también los gobernadores. Les vamos a regalar un curso básico para que ellos conozcan y sepan lo que... Pues nos falta, nos falta mucho Estoy hablando de la gestión De los residuos sólidos urbanos Del agua Ahorita que hablabas del agua ¿eh? Vamos a regresar al agua Te prometo uh -huh. que la semana que entra vamos a hablar todas, Vamos a hablar cinco O, o más ¿no? Veces del agua Ya te dije uh -huh. un día aquí y lo vuelvo a repetir Si de algo se va a morir la Ciudad de México
2: Es pues por, por el, el agua, agua. Sí. No, Por
15: supuesto Aunque nos estemos ahogando en basura No, el agua energía, fertilizante orgánico y la economía circular les vamos a dar un curso básico de una hora diaria tres días o sea, vamos a decir martes, miércoles y jueves, se los vamos a dar en horarios accesibles a los candidatos porque como van a andar muy ocupados supongo yo, en campaña en la noche se los podemos dar, ¿verdad? por en línea, ¿me explico? Uh -huh. vamos a hacer el programa todos nosotros, ¿verdad? Jorge Chajín, eh, el propio Alfredo Alegría, tu servidor, los expertos, los eh, investigadores, ¿verdad? Y les vamos a dar rápidamente un curso básico, ¿para qué? Pues para que conozcan, porque no conocen acuérdate Pero esos ya no temas... ir a la
2: escuela ingeniero no ¿Cómo? no lo no, que pasa no. es
15: que acuérdate que para ser diputado pues lo único que necesitas es haber nacido en méxico eso es todo nada, nada más no, no están pidiendo títulos de maestría ni de, no 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 no, no, no para nada cualquier mexicano eh, yo quisiera que dijera otra cosa verdad los requisitos de candidatos deberían ser que aprueben en el caso de los presidentes municipales, tres años que estén en el, un instituto nacional de capacitación uh -huh. para que estudiaran y presentaran un examen. Y el que no pase el examen no puede ser candidato a, a presidente municipal, por ejemplo, sí. o a diputado, o a gobernador. El que quiera ser gobernador, a mi juicio, debería pasar seis años en un, en un instituto nacional
5: uh -huh.
15: para que se le plantee todo y que curse. ...y que pase el examen... ...y entonces sí, puede ser candidato... ...pero eso, pues eso es un sueño... ...por eso nosotros... ...en este momento en el que no hay... Mmm, ...nada gratis... ...bueno, pues nosotros vamos a regalar... ...así como regalamos la app... ...la aplicación para separar la basura... ...cosa que nadie ha hecho... ...nosotros ya lo hicimos, es la primera en el mundo... ...oílo bien... ...la primera en el planeta... ...nadie ha hecho eso... ...de manera sí. que yo invito... Ahora sí, a todos los candidatos, a estos cuatro mil y tantos aspirantes, son más, son veinte mil los que van a aspirar. Sí. O sea, son más de veinte mil. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo en línea, va a ser gratuito, gratuito, para que aprendan, conozcan y sepan los fundamentos básicos de los graves problemas que tenemos hoy en este país, que no están resueltos. Uh -huh. Nosotros lo hacemos con mucho gusto Luego me dijeron, oye ingeniero ¿Pero por qué se lo regala a esos señores? Bueno, pues es que si les cobro Lo que les deberíamos cobrar por el curso Pues nos tendrían que pagar 10 mil pesos Cada uno de ellos Y no nos van a pagar 10 mil pesos Se los vamos a obsequiar Para ayudar para que cuando lleguen a ser lo que quieren ser diputados locales, diputados federales o Sepan. presidentes municipales, cuando menos tengan una idea sí, del broncón que se van Muy a encontrar bien. con el agua, con la basura, con la energía y que entiendan lo que uh -huh. es la economía circular. Ya hemos hablado aquí, como siempre, en exclusiva aquí contigo, lo que es la economía circular. De manera que ahí está la invitación. Sí. Esperemos que todos, ¿verdad? todos pudieran tomarlo para que pudieran aprender y conocer los graves problemas de medio ambiente y de salud, porque finalmente... Todos estos problemas inciden En la salud de los mexicanos Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Martín
2: Ingeniero, nos vemos y escuchamos el próximo jueves Si tiene chancecito, ya sabe Me bueno, cae aquí y aquí a, platicamos
15: ¿eh? voy, a, voy a hacer lo posible por estar ahí
2: Bueno, a ver si le dan permiso A ver
15: si ahora me dan permiso sí. Claro
2: que sí. Gracias ingeniero muy Clara, buena muy noche. Buenas noches ¿Ve usted lo que es el compromiso con el medio ambiente? O sea, no nada más se trata de venir Criticar, señalar, condenar No México Comunicación y Ambiente, Carlos Álvarez Flores y un, y un grupo de conocedores sobre medio ambiente Están haciendo su aporte en conocimiento, en información Para quienes quieren puestos de elección popular Sepan lo elemental y lo básico en torno al cuidado del medio ambiente Y alguien va a decir, ay Jesús Martín, de verdad Sí, de verdad, no necesariamente todo el mundo sabe no cómo cuidarlo Y me parece que ese aporte que hace el ingeniero Carlos Álvarez Flores es altamente valioso cuando son las 7 con 49, hora del Centro de la República Mexicana en la recta final de nuestro programa, me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva, calientito todo el tema de las vacunas para los jugadores, no que ya les van a poner su vacuna para ir a Tokio. Sí, se va a hacer Tokio, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué tal? Bienvenido, Martín. Roberto San Germán. Buenas noches, buenas, buenas noches, noches a la gente
10: que nos sintoniza y a la gente de tus redes sociales. Sí, se va a hacer Tokio, sí si hay vacunas y hoy ya vacunaron a 51 atletas. De la delegación mexicana, más o menos ahorita tenemos alrededor de 80, 85 ya clasificados, eh, pidieron 500 vacunas, hay que recordar que va lo que es el atleta más su equipo, uh -huh. los entrenadores, los doctores, psicólogos, todo lo que tienes que llevar a la delegación, todos esos los van a vacunar, sí. ya tienen, como te digo, pidieron más o menos 500 vacunas de estas Sputnik, uh -huh. las rusas,
2: sí. las buenas de, de las buenas, sí. No de las que encontraron por <risa> no, ahí. Sí, no, sí es que soy... escuchaste hace rato lo de. Escuchaste hace sí, rato. Lo lo, lo,
10: lo, y lo peor de todo es que no, los que las descubrieron fueron los mismos rusos. Sí, sí, sí. O sí, sea, no, no fue alguien más. Sí, claro, hijos. porque a ver, tú, a ver, detéctame una falta uh -huh. de ortografía en ruso. No, jamás. No, ellos se dieron cuenta, a ver, estas no son mis vacunas. Uh -huh. Cuando vieron las etiquetas
2: y, y todo esto, las hicieron aquí para venderlas en Centroamérica. Imagínate, eh, no, 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 es Estamos un Estamos una crimen. Lucha, ¿eh? <risa> bueno, Potencia mundial en corrupción y en trampas. en pero
10: mira, ya por lo menos empezaron a vacunarlos para que vayan allá. Bien. Y una compañía de nosotros aquí de Meta, sí. del Print del Heraldo de México, Katia López, habló con Ana
2: Gabriela Guevara. ¿A qué, qué bien? te parece si la escuchamos? A ver, vamos a escuchar a Ana Gabriela Guevara.
16: Pues yo creo que es, muy, que es muy simple. Representar el país y el, el reto que implica el, el dar resultados y el poder llegar en condiciones físicas plenas a unos Juegos Olímpicos es una suficiente justificación. Por supuesto entendemos la, la dinámica en la que ha vivido pues, toda la humanidad, no solamente nuestro país en una demanda de vacunas y de, de pues, añorar ¿no? el, el regreso de una normalidad que pues, de repente se ve cercana y de repente vemos lagunas de tiempo que pareciera que no, pero el... el ese sentimiento, pues debe entender la importancia de representar al país y que la, la mayor herramienta de, de un atleta, pues es la parte física yo creo que sería mucho más lamentable el llegar al, a la justa y, y no haberlo hecho, y perder la oportunidad de tener resultados o tener, perder la oportunidad de, de participar por un lamentable positivo entonces,
10: Fíjate, ahí lo que dice ella es, los vacunamos porque imagínate que llegues allá y das positivo si sí. no puedes competir y eras uno de los que podías traer medalla. Entonces, primero, todos se van vacunados. Esto fue en el CENAR, en el Centro sí. de Alto Rendimiento. Y la verdad es que Carlos Padilla, hay que decirlo al presidente del Comité Olímpico Mexicano, se movió con las altas esferas de este país para conseguir las vacunas para los atletas. ¿Ya las tienen? ¿Los vacunaron hoy? O sea, si no se mueven, ¿no los vacunan? Claro, ¿no? En serio. En serio, el señor ¿Poder? lo dijo. Él se ha movido todo este tiempo, ¿eh? eh. la verdad es que don Carlos ha hecho muchas, pero muchas cosas para el deporte, que muchas veces no hablamos de esto, él consiguió los patrocinadores, él ya había conseguido los vuelos, él ya había conseguido todo para poder ir a Tokio.
2: ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando saquen medallas de oro? Ah, van a decir sí, que son claro. medallas de la cuarta sí, transformación, y claro, va claro, claro, a decir López Obrador, miren, la cuarta transformación ha producido estas medallas, Estoy diciendo esto el 18 de marzo para que nadie se le vaya a olvidar ese teatro que yo por sí. lo pronto echaré por tierra. No, bueno. Va a ser el esfuerzo de... Los pero, muchachos, pero te voy a decir una cosa. El esfuerzo
10: sí. de ellos también de Carlos Padilla, de lo que está haciendo de Carlos a, Padilla. A, a, a Gabriela Guevara y toda la cuestión de que ahorita los van a vacunar en el Senado. Sí. Y en 15 días tienen que regresar otras semanas para la segunda dosis y ya estén Qué bien. listos para Tokio 2020-2021. 2020,
2: entendido como 2021.
10: Exactamente. Y que va a ser muy diferente para todos, ¿eh? ¿Eh? Sí. Estos Juegos Olímpicos nos van a llamar la atención por la manera en que se van a transmitir. Uh -huh. Eso es pues una sí. realidad,
2: ¿eh? Por, por, por el teléfono celular. Ah, sí. por, vamos
10: a tener muchas horas de transmisión uh -huh. en donde tú vas a poder escoger qué quieres ver. Eso va a ser bien interesante, sí, ¿eh? Como, sí. como esta prueba para después de esta pandemia, de lo que nos está enseñando, uh -huh. qué vamos a lograr, cómo vamos a lograr cuando no tenemos público en este uh -huh. tipo de evento tan grande, uh -huh. que tienes diferentes pruebas cómo lo vas, a, lo vas a ir atacando eso va a ser una prueba sí.
2: buenísima me estás ¿eh? diciendo que son las olimpiadas del nuevo orden exacto, las, las primeras olimpiadas sí. del nuevo orden, sí. del nuevo mundo y, y mira, vale. la verdad es que los deportistas también lo merecen como todos y creo que esa es una gran ventaja, pero bueno Muchas gracias Roberto Gracias a ti mi querido Jesús Martín y que tengas muy buena noche Buenas noches, ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información Nos despedimos, lo espero mañana a las 2 por el 10 2 de la tarde, canal 10 de su televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México A nombre de este gran equipo soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
0: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza